0: у радио. Здравствуйте, меня зовут Владимир Лозовой. Сегодня поговорим о спорте. В Хабаровске создана детская сборная Дальнего Востока по футболу. И уже в марте юные спортсмены защитят честь Дальневосточного федерального округа на московском турнире. И что интересно, все это организовано не Министерством спорта Хабаровского края, не футбольным клубом СКА «Хабаровск», а футбольной академией «Искра». И вот сегодня у нас в студии Алексей Попов, директор Футбольной академии «Искра», и Дмитрий Лукьянов, главный тренер Футбольной академии «Искра». Здравствуйте. Здравствуйте, Владимир.
1: Здравствуйте.
0: Первый вопрос, Алексей, к вам, как к директору Футбольной академии. Вообще, расскажите, что такое Футбольная академия «Искра». Футбольная академия «Искра» – это
2: достаточно молодой проект, которому там два с половиной года появился достаточно неожиданно для нас самих, да, как желание создать на Дальнем Востоке профессиональный центр подготовки для футболистов, где они могут получить путевку именно в спортивную жизнь.
0: Это франшиза?
2: Нет, это ни в коем случае не франшиза, и мы никогда сами не будем распространять, если даже будут желающие да, приобрести эту франшизу, мы на франшизу на основу не собираемся уходить, потому что мы хотим показать, что это для нас не бизнес в первую очередь, а это скорее... Цель именно, вот более благородная, если можно так сказать, более социальное развитие, спортивное развитие футболистов и детей нашего региона.
0: Я когда готовился к интервью, почитал о вашей футбольной академии. Во-первых, я понял, что это коммерческая организация. Все верно, да. Но при этом. Дети бесплатно занимаются футболом? Да, у нас дети занимаются и получают
2: форму. В большинстве, на большинстве турниров участвуют полностью бесплатно за счет Академии. На текущий момент это поездки на Запад, да, России, в данном регионе. А вот сейчас в Сибирь начали также пробираться немного. А когда у нас все ковидные ограничения будут сняты, то, естественно, нам и финансово выгоднее, потому что это за счет Академии все. Нам выгоднее все-таки азиатский рынок развивать. Поездки, полеты, сборы туда в том регионе. Возможно, мы уже имеем определенные договоренности с одной китайской, двумя корейскими и с одной японской командами, что мы их пригласим на свои
0: турниры, которые мы организовываем здесь. Бесплатное обучение, построены сколько полей в Хабаровске? Три поля. Три поля. Это профессиональные футбольные поля? Ну, разумеется, да.
2: Учитывая, что мы уже от одного избавились, продали его, самое маленькое, с которого мы начинали, мы построили крытый манеж, первый в Хабаровске, в Хабаровском крае.
0: Ну, смотрите, это же хорошие такие серьезные вложения, а кто платит? Платит местный предприниматель,
2: который болеет футболом, который хочет развивать футбол, и когда он увидел определенные проблемы на Дальнем Востоке да, для развития футбола, для развития детей, он решил, что он сделает академию, которая будет соответствовать западным, западно-российским, западным, европейским стандартам. Да. Но называть фамилию… Ну, он предпочитает не афишировать. Да.
0: То есть... Это какой то не секрет, то есть…
2: Ну, угу. Люди, которые у нас занимаются, подавляющее большинство все знают, или люди, которые в спорте,
0: но человек сам просил лишний раз не упоминать. То есть, это частная инициатива, поднять футбол на региональном уровне очень интересно. Вопрос Дмитрию, главному тренеру футбольной академии «Искра», Дмитрию Лукьянову. Дмитрий, скажите, пожалуйста, как
1: происходит набор желающих играть в футбол? Как отбираете детей? Когда мы начинали только в 2019 году, у нас было всего две группы возрастные, мы начинали специально набирать самых маленьких детей, чтобы ну, за счет своих методик посмотреть, а ну чего мы сможем достичь, мы не хотели привлекать детей более старшего возраста, потому что в них уже заложена какая-то база футбольная. А, то есть вы не хотели переучивать? Да, переучивать, и решили набрать только два возраста изначально, ну и потом с каждым годом добирать и добирать возраста, начиная с 6 лет. Слушайте, это, а так. вот
0: вообще футбол и вот такой ранний возраст, это имеет смысл с 6 лет учить детей футбол? Или это такое больше такая физкультура?
1: Да, конечно, очень много споров тоже и на этот счет. Почему? Потому что когда я начинал играть в футбол, то мы только наверное, лет в 9-10 приходили в футбол, и это было нормально абсолютно, uh-huh. вот. но сейчас футбол, не знаю, к сожалению или к счастью, омолаживается, вот. и, допустим, те требования, которые раньше предъявляли к детям 9 лет, сейчас уже предъявляют к 7-летним детям, ну, условно говоря, если мы раньше обучали с 9 лет обыгрывать там, за счет финта, то сейчас уже это 7-летние дети делают. Все желающие могут своего ну, ребенка отдать или нет? Значит, ну вообще могут все прийти, все желающие. Конечно, наши двери открыты для любого из начинающих игроков. Но если раньше у нас был набор, когда мы начинали в 2019 году, мы набрали сразу. 60 человек одного возраста и 70 другого возраста, то теперь с каждым годом у нас происходит не набор, а отбор. Мы не можем уже набрать 5 групп, как у нас было раньше, а сейчас у нас с каждого возраста это по 3 группы, и вот в эти три группы есть лимит, в каждой по 12-14 человек, то есть где-то в районе 50 человек каждого возраста мы можем позволить себе отобрать, не набрать, а уже отобрать. Ну, ну и, и сколько желающих? Э, ну, желающих достаточно, на самом деле, и вот у нас был отбор 2016 года рождения от мальчики как раз 6 лет на него пришло порядка если мы берем все отборы 70 детей и на данном этапе мы набрали, отобрали одну группу и сейчас вот в марте через месяц мы будем отбирать еще одну группу то есть мы возьмем я думаю около 25 30 детей я сколько разговаривал с детскими
0: тренерами, есть одна проблема – это родители во время тренировок, потому что родители иногда советуют вместо тренера кричать с трибун, «Вася, да что ты, бей, бей!» Папа там кричит. И тренеров это прям триггерит, потому что они говорят, «Да у меня нет задачи сейчас, чтобы ваш ребенок бил, у меня есть задача, чтобы он играл в футбол, у меня другие задачи». А родители прямо ругаются, вы там не учите их бить. И вот такие бывают
1: Конфликты. Это вы тему очень интересную начали, и, конечно, проблема родителя стоит и стоит достаточно остро, и помимо того, чтобы воспитывать игрока-футболиста, тренеру приходится воспитывать еще и родителей. К сожалению, эта проблема везде, во всех регионах и России, и не только России, ну и, конечно же, Дальний Восток этому тоже не исключение. Да, приходится воспитывать и родителей, конечно, к сожалению, и я называю такой есть педагогический треугольник, где во главе ребенок все равно, но, а два других uh-huh. угла это тренер и родитель. И когда э, все три стороны или три угла э, в одном направлении думают и двигаются, тогда, конечно, все получается хорошо.
2: Я хотел бы отметить, что эта проблема действительно существует, она для России, особенно для нашего региона, который чуть дальше от центра спорта и ну, логистически банально дальше находится, она достаточно острее стоит по сравнению с западными регионами, но у нас э, за счет того, что у нас все-таки дети занимаются бесплатно, э, плюс э, отбор на одно место порядка 7-8, а то и больше в некоторых возрастах по-разному детей, поэтому люди Ценят э, то, что им ну, пройдя отбор, они ценят место, за которое, ну, которое они получили. И поэтому у нас э, очень быстро, в принципе, действительно, малыши приходят с родителями, которые только-только начали заниматься, да, у нас там ну, за 3-4 месяца они быстро усваивают основные правила, что у нас не ну, непозволительно себя так вести, там, подсказывать, кричать и так далее. И в целом э, родители, я бы сказал, был, что у нас очень-очень спокойные. И потом в дальнейшем это начинает работать в пользу, ну, когда одни родители видят пример других, что те сидят спокойно и не кричатся, вежливо ведут, не проявляют, ну, мы это шутим дальневосточным родителям, да, таким типом, не проявляют себя с такой стороны, где там, Вася, Васечка, беги, Васечка, бей, да, то сами начинают культурнее себя вести, угу, спокойнее угу. и так далее. Ну, вот поэтому сейчас для нас эта проблема не
0: острая, но своеобразная борьба и обучение идет постоянно. Ну, то есть, вы, ваш, так скажем, частный страны. Статус, вот коммерческий статус, да, позволяет объяснять родителям, что они должны играть по вашим правилам. <как> да, да? да,
1: можно да. так сказать. Да.
0: Давайте поговорим
1: о детской сборной Дальнего Востока. Как вы их набирали? Ну, у нас, я расскажу быстро предысторию. Мы проводим фестивали вот уже, наверное, 10 фестивалей мы провели, Турниры, думаю, да, турниры фестивали, да, <coughs> где собираются все команды Дальнего Востока, и сейчас вот уже начали приезжать нам команда из Читы, вот общались и с Иркутском, тоже должны к нам ребята прилететь. А, так вот, и собираются все самые сильные у нас на турнире команды Дальнего Востока, и, конечно же, каждому тренеру интересно сравнивать своих воспитанников и воспитанников других футбольных школ, и мы стали отмечать хороших, интересных игроков с других команд, и мы начали брать на карандаш таких интересных игроков, ну и потом пришла мысль, почему бы не сделать сборную Дальнего Востока и не съездить, попробовать вот, поконкурировать с командами из Москвы, с именитыми такие, там как ЦСКА, Чертанова, Спартак. Вот такая идея пришла, в Москве проводится ежегодно турнир имени Колванова, вот, и он считается одним из самых а, наверное, я думаю, что он самый сильный турнир по составу собирает. И мы решили попробовать свои силы вот именно в этом турнире, где собираются только топовые команды России. Но для того, чтобы попасть, надо пройти сначала отбор. Они в течение года проводят три отбора, и чтобы попасть на уже финальную стадию, нужно выиграть этот отбор, то есть только первое место. Вы выиграли? Exercise, да. Вот мы собираем сейчас только на отбор, только... Да, да, но можно отметить, что на отборе всегда присутствуют 3-4 команды очень хорошего, сильного уровня, которые ставят задачу попасть уже в финальную часть. Ну вот мы и решили собрать э- э- вот этих ребят, самых сильных с Дальнего Востока, и попробовать То свои есть, силы. У, в сборной, в детской сборной Дальнего Востока по футболу,
0: в вашей детской сборной а с разных городов мальчишки?
2: Все верно, да, и
0: при этом, если мы
2: успешно проходим отбор, такая задача своеобразно поставлена, повторюсь, по какой-то детский турнир, мы не стремимся, так сказать так, тренер, если ты там не выиграешь первое место, да, ты будешь уволен там или тебя штрафуют, как-то накажут. Потому что в противном случае тренер будет работать не над воспитанием воспитанников, да, не над тренировкой, а именно над результатом. То есть не, uh-huh. э, не учить их, а именно достигнуть здесь сейчас результата. То есть если мы выиграем этот отборочный этап, займем первое место, то Академия также возьмет на себя расходы по поездке на основную часть. Турнира.
0: А вот детей, которых вы, скажем так, я так понимаю, из других городов, из других команд, клубов перекупили, что ли, получается, они в Хабаровске где-то живут? Нет,
2: мы их не перекупили, они приезжали на сборы сюда, мы их рассмотрели, кого-то взяли кого-то не взяли по спортивному принципу то есть наша задача была усилить наш состав собирать сборную и отправиться сильным составом туда они дети еще маленькие да они разъехались по своим городам ждут перед турниром они соберутся здесь на пару дней и после этого как команда поедут уже совместно в москву то есть нет мы их не прикупали это скорее договоренность. временная договоренность с тренерами или с руководством этих клубов о том что они предоставляют их наверное интересно в том, что дети будут с сильными соперниками играть, они сильные дети сильными соперниками, то есть сильные дети еще сильнее усилятся, получат игровую практику лишнюю и разовьются себя, и соответственно, вернувшись в свои команды, будут себя более уверенно чувствовать на поле.
0: То есть они все равно остаются игроками своих да,
1: команд, да. не футбольной академии да. «Искра», а своих команд.
0: Какой возраст детей?
1: Дети 9 лет. 9 ребята, которые. Почему? Потому что вот в Кубке Колываново они из года в год только по одному возрасту проводят. Угу. Это они проводят на Рождество. Это уже дети 10 то есть Ю-10, но в течение года, пока детям еще 9 лет, проходят такие вот отборочные. Что вы думаете по поводу сборной? Вы уже вот всех детей посмотрели? Я думаю точно, что мальчиками для битя мы там не будем. Почему? Потому что собрались очень хорошие ребята, все самые сильные. Какие города, ну, вот, на скидку? Могу тогда да, это комсомольск на море, это Динамо, это Благовещенск, это Находка, это Владивосток. Ну и Хабаровск, соответственно. Ну, да, и Хабаровск. А как Хабаровск бы. это только <с искра, только ваши дети или.
0: Да, да, да. Это только искра, да получается, Футбольная Академия «Искра» – это частная коммерческая структура. А как происходит договоренность? То есть вы будете участвовать в чемпионатах, ну, там, не знаю, «Спартак», «ЦСК», детские клубы официальные. Как это юридически?
2: Юридически нет запретов неспортивным организациям. Точнее, у нас-то автономная некоммерческая организация – Футбольная Академия «Искра». То есть, если так говорить, по названию мы соответствуем. Там нет запретов такого, что там частные школы не приглашаются на такие турниры. Им наоборот… Интереснее посмотреть максимальное количество детей, потому что их интерес простой, но ну, они проводят турнир как мы здесь, так и они там смотрят детей, потом самых лучших отбирают в интернат к себе по достижению соответствующего возраста. Поэтому им выгоднее наоборот не ограничивать там какими-то
0: жесткими рамками, да а наоборот приглашать наибольшее количество команд. Получается, что футболисты вашей футбольной академии. Он теоретически может стать футболистом,
1: не знаю, там, Спартака, Зенита, Ростова? Теоретически, да, почему бы нет. Мы сейчас э, берем вектор. Мы молодая академия, и, конечно же, у нас на будущее достаточно интересные планы. И почему бы не развиваться дальше? И дети, которые у нас сейчас занимаются, которым по 10-11 лет, по достижению совершеннолетия, почему бы не попробовать им свои силы в профессиональной лиге, в профессиональном футболе? Я не исключаю возможности, что у нас появится своя команда, которая будет участвовать угу. в профессиональном футболе. Да. Ну, в да.
2: планах, в самых ближайших, назовем планах, почему для нас это не совсем актуально, это, так сказать, венец нашего развития на Дальнем Востоке угу. именно, это создание своего интерната, планируется через 2-3 примерно года да, создать и тогда уже, ну то есть не отдавать, как вы сказали, Спартак, там, Ростов или еще куда-то да, детей, а до совершеннолетия самим их тренер обучать здесь, ну, в основном с Дальнего Востока, естественно, да, детей, и после этого уже либо к нам в команду они идут в профессиональную, И, но эта команда, надо понимать, что это не команда, которая там привлекает условно 40-летних болгар да, к себе, угу. а, там поигравших каких-то, а команда как трамплин расценивается нами для наших же воспитанников, то есть угу. те, кто 18 лет или, может, раньше даже не подписал профессионального контракта, они могут 2-3 года задержаться, получить игровую, практику, да, то есть для многих это, наверное, сложно сразу в профессиональный спорт окунуться, да, на, э, конкурировать с западными командами и так далее, и они могут вот на два-на три года там задержаться у нас до примерно 21 года, да, и после этого показать себе за этот период и подписать mm. профессиональный контракт.
0: Последний вопрос, а есть какая-то конкуренция с тем же футбольным клубом СКА Хабаровск, как, как они к этому относятся, как-то вы взаимодействуете? Конкуренция
2: есть, но она пока что доброжелательно, я бы сказал да, в большинстве своем. По крайней мере мы со своей стороны рады, что у нас конкретно в городе есть сильная и профессиональная команда, которая, ну, тоже готовит детей на качественном уровне. Это не шараш монтаж, простите, да. И при этом мы имеем своеобразного спаринг партнера, за счет которого и мы, и они одновременно развиваемся. То есть команды по всем возрастам более-менее плюс-минус равны, и поэтому можно хоть каждые выходные, учитывая наш крытый манеж, даже в холодное время, в непогоду, можно собираться, играть и получать игровую практику. И от этого обе команды получаются выигрыши. А, кстати, где находится крытый манеж? Улица 65-летия, Победы, 21. Первый микрорайон недалеко от стадиона «Юность».
0: Сегодня мы говорили о футболе, о детском футболе, о детской сборной Дальнего Востока по футболу. Я напомню, что... Ее собрала эту детскую сборную футбольная академия «Искры». Вот сегодня мы говорили об этом с директором футбольной академии «Искры» Алексеем Поповым, с главным тренером футбольной академии Дмитрием Лукьяновым. Мне все это очень интересно, я люблю футбол. Для Хабаровска, для Хабаровского края что-то новое. Я желаю вам удачи, спасибо, что пришли, уделили время. Спасибо, что пригласили. Спасибо вам большое. Все наши интервью вы можете послушать на SoundCloud, на Apple подкасте, на всех подкастах. Восток России представлен во всех социальных сетях. До новых встреч.
1: В гостях у радио.